0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فَإِنَّ Nous commençons aujourd'hui inchallah l'explication d'un nouveau livre et qui s'intitule Min kunuz al-Qur'an il karim Abdul al al badr <t'en> donc le titre, Min kunuz c'est-à-dire parmi les trésors du Saint-Coran. Donc Kunuz, le terme Kunuz, qui est le pluriel de Kanz, El-Kanz, c'est le trésor. El-Kanz, c'est le trésor en langue arabe et son pluriel, c'est Kunuz. Min el En fait, c'est un livre qui vient juste de sortir et qui a écrit le Shir et qu'il distribue en fait gratuitement. Et donc c'est un livre où il a expliqué en fait des versets, des versets pris, des versets choisis du Coran. En fait, il l'a écrit parce que tout simplement lorsqu'il lisait lui le Coran, à chaque fois qu'il lisait certains versets du Coran, il lui apparaissait, comme il l'a dit dans la Mouqad dans la présentation, il lui apparut en fait certains trésors qui se trouvent dans ce Coran. Et à partir de là, il a voulu en fait les mettre en apparence. Et donc le shir nous dit en fait qu'avant le hizb al-mufassal il a, pratiqué, il a traité de toutes, toutes les surates C'est-à-dire que dans chaque sur, de, de chaque sourate, il a pris des versets Donc on va trouver des versets de chaque surat. Et après de hizb al-mufassal il commence avec la première surate al-qaf Il a pris en fait 15 versets, 15 versets Donc à partir de là, aujourd'hui on va commencer la, la première, le premier verset Et bien sûr il a commencé le shir par l'explication de la surate al fatiha et après surat al-Fatiha, donc il va continuer, al-Baqarah, il va prendre certains versets de surat al-Baqarah Al-Baqarah, à titre d'exemple, le surat al-Baqarah, la vache, il a pris exactement 22 versets Donc il a choisi 22 versets parmi, surat al- parmi les versets de surat al-Baqarah Et donc on va commencer inchallah aujourd'hui avec surat al-Fatiha Donc on va expliquer et on va commencer l'explication de surat al-Fatiha il nous rappelle que cette surat, surat al-Fatiha, qu'on traduit donc par l'ouverture, est l'une des plus grandes surat. Elle est même la plus grande, ardam surat. Ardam suratifil Qur'an, il y a un hadith d'Abi Sa'id ibn Mu'alla, akhrajo al-Bukhari. C'est-à-dire qu'un hadith où le prophète avait informé Abi Saïd et lui avait dit en fait que la plus grande surat, elle, al-Fatiha. Ardam fil Qur'an. Et le shir en fait, il va nous dire pourquoi c'est l'une ou c'est la plus grande des sourates, tout simplement parce que c'est la surate à l'ouverture, et également parce qu'elle contient en fait un al al al-Falafa, c'est-à-dire les trois catégories du Tawhid. Cette surate surat, surat al-Fatiha, contient les trois catégories du Tawhid. Même on va voir en fait que le ce lorsqu'il nous explique, il va en mettre en évidence que dans la première surate ou dans le premier verset, à enfin dans le premier verset, tawhid cest C'est-à-dire qu'on va trouver les trois catégories du tawhid simplement dans le premier verset. C'est-à-dire, Alhamdulillahi Rabbil Rabbil alamin. Dans ce premier verset, on va trouver les trois catégories du tawhid. Et en fait, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, lui il nous explique et il nous dit qu'en fait que le Coran il a en fait englobé et restituer c'est-à-dire toutes les significations des livres précédents des livres qui ont précédé le Coran et qu'ensuite il nous dit surat al-Fatiha elle a englobé et a renfermé toutes les significations du Coran et ensuite il nous dit le verset il nous dit que ce verset-là englobe en fait et renferme la signification de surat al-Fatiha donc et le shir, il est parti des, des livres d'avant Jusqu'à ce verset là une Al-Fatiha. Dans un premier temps Avant de mettre en évidence Et pour mettre en évidence Que cette surat et le premier verset De cette surat Contient les trois catégories du tawhid Il faut faire un rappel Qui est plus que nécessaire Pour savoir quelles sont en fait Ces trois catégories du tawhid Quelles sont ces trois catégories du tawhid Donc tout le monde le sait C'est que la première catégorie Tawhid al La première catégorie, Tawhid al-Rububiya. Et c'est ce qu'on appelle l'unicité d'Allah dans la souveraineté. L'unicité d'Allah Azzawajal dans la souveraineté. Ça, c'est la première catégorie du Tawhid. Tawhid al-Rububiya. Et on va expliquer pour chacun de ces, de ces catégories quelles sont leurs significations. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Tawhid al-Uluhiya. Tawhid al-Uluhiya. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. L'unicité d'Allah dans l'adoration. tawhid al-Uluhiyya. Et comme on sait, c'est que ce terme est aussi traduit par tawhid al-Ibada. C'est pour ça qu'on traduit par l'unicité d'Allah dans l'adoration. tawhid al-Ibada. Donc là on dit tawhid al-Ibada ou tawhid al-Uluhiyya ou tawhid al-Ilahiyya. Ce sont des termes en fait qui ont la même signification qui sont en fait des synonymes. Et des termes techniques qui sont employés pour bien insister, pour mettre en évidence que ce tawhid là c'est le tawhid de l'adoration et c'est le tawhid principal le, le tawhid avec lequel les envoyés ont été envoyés et les livres ont été descendus tawahid. et ensuite le troisième, la troisième catégorie tawhid al-asma iwas-sifat tawhid al-asma sifat ça c'est la troisième catégorie et donc ces trois catégories et donc on traduit la dernière catégorie par l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs et en fait le chef va nous, mettre, nous rappeler les significations de ces catégories et ensuite mettre en évidence comment elles sont comprises dans le premier verset de surat al fatiha et qu'elles sont comprises aussi dans la suite dans la suite du verset ou des versets Taïb le premier Tauhida al-Rububiya Tauhida al-Rububiya Ma wa Tauhida al-Rububiya Yaqulushirnau Tauhida Allah Ta'ala Tauhida Allah Ta'ala Bi-af'ali Bi-af'ali enan. Donc, en fait, c'est reconnaître l'unicité d'Allah Azzawajal dans ses actes, de façon générale. Tous les actes d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire attester qu'Allah Azzawajal est le seul et l'unique dans ces actes-là, qu'il est le seul à faire ces actes-là. Il nous a donné des exemples, chers, et bien sûr, cela englobe tous les autres actes. Il nous a donné l'exemple de d'Al-Khalq, Al-Khalq, qui est en fait la création. Donc, nous, nous croyons de façon ferme qu'il n'y a pas d'autre créateur sinon Allah subhanahu wa ta'ala. La illa illallah. La khaliqa illallah wa al-rububiya. Ça, c'est l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Aussi, ar-raskh, et on dit bien on dit bien raskh et non ar-riskh. Et la différence qu'il y a entre ar-riskh ou ar-raskh, un ar ou sifa. ar ou sifa. Et ça fait partie donc des attributs d'Allah. Ar-raskh, bi-fatha. faw al fawalmaruzukh. C'est-à-dire ce qui est la pourvoyance. C'est-à-dire la chose qui est qui est donné à l'être humain, la chose qui est donnée à l'être humain. Donc c'est une erreur de dire que euh, parmi les, les, les actes d'Allah, on dit bil-fatha. Donc il nous a donné l'exemple aussi d'un race, donc le fait de pourvoyer. Donc le seul pourvoyeur, c'est Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pourvoyeur sinon Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça rentre aussi c'est-à-dire l'unicité d'Allah à Zodja dans sa souveraineté. Qu'est-ce que c'est que l'Ikhia L'Ikhia, qui est le fait de donner la vie. Personne ne peut donner la vie sinon Allah à Zodja. Personne ne peut donner la vie sinon Allah. Ça aussi c'est faire l'Ikhia dans la souveraineté d'Allah à Zodja, la souveraineté absolue d'Allah subhanahu wa ta'Allah. Également l'Imata, l'Imata tu. L'Imata tu, c'est le fait de rendre ou de donner la mort. Donc comme Allah Azogène donne la vie à l'être humain, il lui donne aussi la mort. Il donne la vie à l'être humain, à l'être humain la mort à l'être humain, où il enlève la vie de, la, de, de l'être humain comme il le fait aussi aux autres, aux autres êtres. Et ça, ça rentre aussi dans la signification de la souveraineté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tous ces autres actes, et tous ces autres actes, c'est-à-dire la gérance de, ce, de cet univers. Ça aussi, ça rend fil à Arbou Moubiya. Et les autres aussi, tous les autres, Afa'al. Enfin, c'est pour ça qu'on dit tawhid Allah, et c'est pour ça que le a dit tawhid Allah, Ta'ala wa bi Ou ta'ala bi Afa'alihi. Ou ta'ala bi af'ali C'est-à-dire de par ses actions. Et donc ses actions, c'est tout ce qui est général, tout ce qui rentre dans les actions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on atteste qu'il est le seul à faire cela, qu'il est le seul à voir les êtres humains et les autres êtres, qu'il est le seul à donner la vie, à donner la mort, qu'il est le seul à créer, qu'il est le seul à gérer cet univers, etc. Donc, ça c'est Marna ar Et ce Tawhid, comme vous le savez tous, Mushrikul Arabe, c'est-à-dire les polythéistes parmi les Arabes, ils attestaient cette, cette catégorie de Tawhid. Ils attestaient cette catégorie de Tawhid. Ils reconnaissaient qu'Allah Azzawajal, il était le Seul pourvoyeur. Ils reconnaissaient qu'Allah Azzawajal était le Créateur. Et malgré ça, ils ne sont pas rentrés dans l'Islam. Et malgré ça, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus jusqu'à qu'ils attestent quoi Tawhid, qui est la deuxième catégorie que l'on voit maintenant, et qui est le Tawhid al-Uluhiyya. le Tawhid al-Uluhiyya, l'insaniatroul philistin. Le Taqrir, ou bi Tawhid al-Uluhiyya, ou l'amalabi. C'est-à-dire que la personne rentre réellement dans l'islam lorsqu'elle atteste et qu'elle met en pratique le Tawhid, Tawhid al-Ulu'iyya, qui est le fait d'attester qu'Allah Azzawajal est l'unique dans l'adoration, qu'il est le seul à mériter l'adoration, et que personne ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Subhanahu wa Taala. Et donc, ça, c'est la marna lorsqu'on dit bien sûr la khaliqa illallah, la muhi illallah, la mumit illallah. Etc., ça, ça rentre dans Tawhid al-Rububiya. Et lorsqu'on dit La Marbouda, حقًا إِلَى الله, donc ça, c'est Tawhid al-Uluhiya. La Marboud, La Marboud. Et comment c'est que le Love Jalala, le nom Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire Marboud veut dire en fait Marboud au niveau de la langue arabe. C'est pour ça que lorsque l'on traduit La ila إِلَى Allah on dit La Marbouda, bihakkin إِلَى الله, bihakkin. Ilallah, Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre être méritant l'adoration si ce n'est Allah, Subhanahu wa ta'ala. Pas d'autre être méritant l'adoration si ce n'est Allah, azawajal. Ça, c'est la shahada, la première partie de la shahada. Et c'est par cette shahada que la personne va rentrer dans l'islam après avoir bien sûr attesté que le prophète, Sr.Allah, Al-Salem est le bel et bien le messager d'Allah, wa ta'ala. Lorsque les chiites ont traité le tohid, Al-Oulouhiya Yakul, c'est-à-dire qu'il nous dit en fait que ce tawhid est concrétisé par qui en fait est concrétisé par, par les adorateurs, par en fait les serviteurs. C'est pour ça qu'il dit bi On voit en fait que Fitohid rububiyya wa ou afhalullah. C'est Allah, c'est-à-dire que ce sont les actions d'Allah. subhanahu wa taala. Par contre, ce sont les actions de qui Des serviteurs. Pourquoi Parce que qui c'est qui fait en fait les actes d'adoration pour Allah C'est le serviteur. Donc c'est pour ça que l'on dit et que le chien nous dit c'est-à-dire que c'est la personne qui va en fait concrétiser cette, cette adoration, qui va concrétiser en fait cette unicité. Cette unicité. Et il va nous donner des exemples. Donc en fait, ça c'est les bi afâl el-ibad, c'est-à-dire par les actes des adorateurs, par les actes des serviteurs. Il va nous donner des exemples, chers. Il nous donne l'exemple de ad-du'a yaqul kaddu'a iwal-khawf iwal-raja iwal-tawakkul wal-isti'ana wal-istighafa wal-zabah wa al-ridalik min al-ibad. Donc, on voit en fait que toutes ces actions, ce sont en fait les actions que font les êtres humains. l'invocation la vocation, la vocation, qui est qui en fait, qui, qui est une des grandes adorations. Beljaf le hadith adoua ou moukh al ibada bin tirmidhi l'isnad Zaif, c'est-à-dire c'est une isn'a chaîne de transmission qui n'est pas authentique, qui n'est pas authentique. Mais elle maana cest c'est-à-dire la signification de ce hadith est authentique. C'est-à-dire en fait que moukh al ibada qui est en fait le cerveau, qui est en fait le centre de l'ibada c'est à dire la peur l'espoir qui est en fait le fait de, de, de mettre sa pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. on va revenir sur l'istirana parce que c'est un des versets euh, qui, où c'est l'une des grandes parties euh, du, du cinquième verset de surah al fatiha et qui est donc le fait de demander l'aide à qui à Allah subhanahu wa ta'ala le fait de demander la pluie, Talab al Raif, le fait de demander la pluie, Wazab, le fait d'égorger. On égorge pour qui, lorsqu'on égorge, on égorge pour Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Donc tous ces actes là sont les actes de qui? Des serviteurs. Et c'est donc c'est le serviteur de par ces actes, lorsqu'il concrétise le tawhid, tawhid al Uluhiya, al Ilahiyya, al ibadah alors de par là et concrétiser cette catégorie de, de, de l'unicité donc ça c'est la deuxième catégorie et c'est celle qu'on va retrouver aussi dans, la première, dans le premier verset de surat al-fatiha ensuite la deuxième ou la troisième et la dernière catégorie la troisième et la dernière catégorie et bien sûr le Seigneur nous insiste et je crois que c'est une chose qui est claire ça c'est c'est-à-dire à concrétiser l'adoration pour Allah Azzawajal, c'est-à-dire ne pas associer Allah Azzawajal dans son adoration. Ne pas associer à Allah Azzawajal quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit un prophète ou envoyé, ou que ce soit un malek, que ce soit en fait un, un ange qui soit proche d'Allah Azzawajal. Il nous est interdit d'associer dans l'adoration d'Allah Azzawajal quelqu'un, d'associer avec Allah Azzawajal quelqu'un. Il est strictement interdit et ça, ça va être bien entendu en contradiction totale avec la religion de façon générale et donc le cœur de cette religion qui est al qui est l'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration la troisième catégorie qu'on va retrouver également dans sur surat al-Fatiha al-Asma as-sifat, al-Asma as-sifat, l'unicité d'Allah Azzawajal dans ses noms et ses attributs l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى دنس النعم إِسْزَاتِهِي. يقول الله يقول الشيخ توحيد الأسماء والصفات اثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف. Ou ta'wilin, ou ta'atilin, min rey takiyifin, ou tashbin, ou tamfilin, kama kala Allahu Azza wa Jal, leysa kami shay, wa wassami'ul basir. Leysa kami shay, wa wassami'ul basir. Le Shir, il nous donne en fait la définition, et il nous montre de façon exemplaire. Quelle est réellement ce Tauhid Quelle est en fait la réalité de ce Sifat. C'est dans un premier temps attester. C'est attester ce qu'Allah a attesté pour lui-même Allah Azza il attesté dans son Coran dans, 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 dans Que l'on va donc voir et que l'on va étudier à travers les différents versets choisis par le shir On va voir en fait qu'Allah جل, il a attesté pour lui-même des noms Et il a attesté pour lui-même des attributs le fait qu'il les a attestés, qu'est-ce que ça incombe envers nous Ça incombe que l'on doit les attester également. Comme lui, les a attesté, il les a attestés pour lui-même. min Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va voir comment elle Comment, en fait, est cette, cette, cette attestation. C'est-à-dire également ce que le prophète a attesté. A attesté pour son Seigneur de son Seigneur c'est-à-dire que le prophète dans sa sunna il a attesté des noms et il a attesté des attributs à Allah Azzawajal. ces noms et ces attributs comme le prophète les a attestés nous devons les attester pourquoi parce que le prophète il n'a dit ces choses qu'avec la vérité il est l'envoyé d'Allah il est celui il est celui qui retransmet ce qu'Allah Azzawajal, lui a dit de retransmettre à la, commun- à la communauté musulmane et à toute l'humanité donc nous nous devons également Attester ce que le prophète sallallahu a attesté pour son seigneur subhanahu wa ta'ala donc tout nom et tout attribut qui vient dans la sunnah et lorsqu'on dit la sunnah, bien sûr la sunnah authentique celle qui est authentifiée et c'est par elle en fait que l'on va attester les noms et les attributs d'Allah qui ne, sont pas, qui ne se trouvent pas dans le coran et qui sont également dans la sunnah qu'il soit dans le Coran et dans la Sunnah, ou qu'il soit simplement dans la Sunnah et qu'il ne soit pas dans le Coran. À la tant que la Sunnah est authentique, tant que le hadith est authentique, alors à ce moment-là, on doit, on doit le prendre, et c'est une obligation. Taïeb, y'a shir, et là c'est, là c'est très important, et ça nous permet de comprendre en fait, minhaj, al Sunnah jamaa fi fahm el nusous al bil wa sifat. Il va nous en fait nous donner plusieurs termes, le shir, et à partir de ces termes-là, après les comprendre, on va comprendre quel est réellement le minhaj, quelle est vraiment la méthodologie qu'ont utilisé les gens de la sunnah et du consensus pour comprendre les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a cest à nous min ta'hrif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous devons tout simplement attester ce qu'Allah a attesté à lui-même et ce que le prophète a attesté de son Seigneur. Comment ta'hrif C'est-à-dire sans que nous, sans altération sans altérer, sans altération. Ou la tarif au niveau de la langue, c'est en fait c'est l'altération ou la modification du texte, l'altération ou la modification du texte. Et cette modification-là, elle peut être en fait littérale ou elle peut être en fait au niveau de la signification. Cette modification ou cette altération du texte va être au niveau littéral ou va être en fait au niveau de la signification. Donc on voit en fait qu'il y a deux catégorie fi et taharif, et taharif al al Donc, les personnes, eux, qui ont une maladie dans, dans leur cœur ont altéré al cest c'est-à-dire qu'ils ont altéré, ils ont modifié en fait les textes, qu'ils l'ont fait de façon littérale ou qu'ils l'ont fait de manière au niveau de la signification. Par exemple, euh, au niveau de la signification, lorsqu'ils ont dit. lorsqu'ils ont interprété en fait les deux mains d'Allah وجل, et qu'ils ont dit que les deux mains voulaient dire en fait la force. D'Allah Azza ou le bienfait d'Allah. Ça, c'est une modification, une modification du texte, une altération du texte au niveau de la signification. Pourquoi Parce qu'Allah euh, nous informe dans son livre, dans son coran qu'il a demain, subhanahu wa ta'ala. Donc nous, nous devons attester, comme il l'a attesté pour lui même qu'il a demain. Et comment pouvons nous en fait maintenant altérer ou modifier le texte au niveau de la signification et dire en fait que les deux mains veulent dire quoi? veulent dire en fait la force ils disent la force ou certains disent en fait c'est à dire le bienfait comment on peut en fait altérer cela de quelle science est-ce que le prophète lorsqu'il a récité ce verset lorsqu'il a appris ce verset à ses compagnons est-ce qu'il leur a indiqué que que les deux mains d'Allah voulaient dire la force ou voulaient dire le bienfait où est la preuve de cela Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il a demain comment nous, nous pouvons maintenant interpréter qu'en en fait il n'a pas demain et qu'il a voulu dire autre chose ça, comme on l'a déjà vu c'est parler sur Allah Azza wa Jal sans science, c'est parler sur Allah subhanahu wa ta'ala sans science pourquoi parce que c'est parler sans dalil c'est parler sans preuve, c'est simplement en fait faire marcher son cerveau et faire des, des, des suggestions en fait intellectuelles et dire en fait il n'est pas possible qu'Allah Azza wa Jal il ait demain bien au, bien au contraire, Allah Azza wa Jal il est il a deux mains. Et ces deux mains-là font partie de la perfection d'Allah, subhanahu wa ta'ala comme on va, on va le voir. Donc, ça, c'est le tahrif. Ça, c'est le tahrif. Au niveau de quoi Au niveau de la signification. Et c'est contraire. C'est contraire à la méthodologie des gens de la sunnah et du consensus qu'ils ont attesté les noms d'Allah. Bidoun tahrif. Tahmaïr pour les tahrif. tahrif, sans altérer ce qu'Allah Azzawajal nous a informé de lui-même. Parmi aussi les, les, les tahrifs qu'ils disent, les, les gens de l'innovation littérale, ils disent Taklima. C'est-à-dire que tout simplement, ils ont fait passer dans ce verset, Taklima, qui est en fait à la base, Taklima. Ils ont en fait, Allah Azodjel, ils l'ont placé en fait ici, euh, comme complément et alors qu'il est dans le verset sujet c'est Allah Azza wa qui a parlé à Moussa qui a parlé à Moussa eux en fait ils transforment le niveau, au niveau littéral le verset et ils disent en fait et donc il devient que c'est Moussa qui a parlé à Allah Azza Jail, et non Allah qui a parlé à Moussa et pourquoi ils font ça là aussi بِالتحريف, pour altérer en fait pour altérer et pour ne pas attester en fait Quoi? Un des attributs d'Allah Azul qui est le calam, qui est la parole. Allah Azul a une parole et il parle à ses adorateurs parmi lesquels il a choisi, comme Moussa et autres. Et donc Allah Azza wa a bel et bien parlé. al Quran, moussa Fahum harrafu wa Allah Musa C'est-à-dire qu'ils ont altéré, qu'ils ont modifié le texte au niveau littéral. Pourquoi Pour ne pas attester un des sifats d'Allah à pour ne pas attester un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, ça aussi c'est encore des exemples par rapport au ta'rif, par rapport à l'interaction des gens de l'innovation. Aoutaouil, le ta'ouil qui est aussi l'interprétation, c'est-à-dire interpréter des versets ou interpréter des sifats interprétés, des sifats, c'est-à-dire interpréter les attributs d'Allah la qui ont une interprétation qui sont fausses, comme on l'a vu. ça aussi, c'est contraire au minhaj, minhaj al wa al-jama'a, Qu'est-ce que veut dire ce terme atartil? Atartil Ça veut tout simplement dire qu'il, né, qu'il nie, c'est-à-dire la négation. On dit aussi en nafi. C'est pratiquement pareil, la aou nafi cest C'est-à-dire la négation des noms et des attributs d'Allah C'est-à-dire certaines sectes et des gens de l'innovation ont complètement dénié les noms d'Allah et les attributs. Ils ont dit qu'Allah en fait n'a pas de nom et n'a pas d'attributs. N'a, pas de et de, et n'a pas de Ça, C'est ce qu'on appelle le c'est-à-dire dénier, renier et nier les noms d'Allah et ses attributs. Et ça aussi c'est faux, c'est contraire à la croyance des gens de la sunnah et du consensus Et c'est contraire en fait au Coran Comment nous, on peut, on peut voir que Allah Subhanahu wa ta'ala a traversé et versé Il atteste pour lui-même des noms Et nous on vient, on dit que ces noms-là, ils ne sont pas valables pour Allah Et qu'on ne peut les attester Donc on les nie Donc on les nie Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui sont contraires à la croyance des gens de la sunna et du consensus qui sont contraires à la à la croyance du Coran et de la sunna. Ensuite, le shi'ah coule au minhrajil taqīfīn, minhrajil taqīfīn, ou tashbihin, ou tamfīl. Ça aussi, c'est encore trois termes qui sont importants au niveau de l'asma, au phthorhède l'asthma ou sifat. Minhrajil taqīfīn, ou tashbihin, ou tamfīl. Ils sont des termes aussi employés et qui qui sont là pour mettre en évidence que la croyance des gens de la sunna et du consensus n'est pas en fait l'anthropo- l'anthropomorphisme comme, comme peuvent le dire certains innovateurs. Bien au contraire, il va venir le Shir, Ta'ala, avec un verset qui est en fait l'Umda, qui est un verset principal, fi al-Bab, qui est un verset euh, par lequel en fait vont argumenter les gens de la Sunnah et du consensus pour dire que nous, nous croyons au nom et aux attributs d'Allah Azawajal, mais. Loin de tout ça, nous ne faisons aucune comparaison entre ces créatures et entre le créateur, entre les créatures, entre le créateur. Que ce soit par rapport à that, par, par rapport à l'entité d'Allah, la par rapport à l'Asma, par rapport au nom d'Allah, la par rapport aux Sifat, par rapport aux attributs dans la par rapport, par rapport à l'afaal, par rapport en fait aux actes, ces actes, ces Sifat, ces Asma. Tout cela en fait c'est, c'est propre à Allah Il n'y a aucune comparaison à faire entre lui et ses créatures. rien ne lui Rien Allah ne est semblable. Donc nous, lorsqu'on dit une, et takif, en fait c'est intertechnique aussi, et c'est en fait l'interprétation du comment des attributs. C'est-à-dire d'écrire un des attributs d'Allah Azzawajal. C'est l'interprétation du comment des attributs. C'est-à-dire lorsqu'on dit qu'Allah Azzawajal a des mains, c'est en fait dire comment elles sont ses mains. C'est dire comment elles sont ses mains. C'est-à-dire donner une explication et donner une interprétation du comment des attributs. Ça en fait, c'est taqif. Ça c'est taqif. Ou l'établissement d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal s'est établi sur, sur son trône. C'est rentrer aussi dans. Euh, c'est rentrer aussi et dire comment Allah s'est établi sur son trône ça c'est ce qu'on appelle être takif c'est donc interpréter le comment des attributs ça il est strictement interdit de rentrer dedans c'est pour ça que le chère sans que l'on rentre dans un comment comprendre, même essayer de comprendre l'interprétation du comment des attributs on ne peut pas, c'est impossible notre cerveau est bien, bien trop petit bien trop petit on ne peut déjà comprendre comment en fait ce cône, comment cet univers il a été mis en place connaître les secrets de cet univers alors comment veut-on connaître le créateur comment peut-on connaître le créateur comment lui il est subhanahu wa ta'ala comment euh, comprendre ses attributs comprendre le comment de ses attributs ça c'est une chose qui est strictement impossible c'est pour ça que les gens de la Sunna du consensus ne rentrent pas dans le tatif, dans le comment des attributs donc nous nous fbit, c'est-à-dire nous attestons les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala mais nous nions l'interprétation du comment des attributs l'interprétation du comment des attributs Al-tash-bih". Al-tash-bih", c'est aussi c'est aussi un terme qui est très important et tashbi, c'est en fait la comparaison la comparaison d'un nom d'Allah avec celui de ses créatures donc c'est faire la comparaison comparer à c'est donc comparer un attribut divin avec celui d'un humain C'est comparer à c'est comparer le nom ou un attribut divin avec celui d'un humain. C'est par exemple lorsqu'on dit qu'Allah Azogel est généreux, Al-Karim, c'est comparer cette générosité à la générosité de l'être humain. Ça c'est une chose qui est interdite également. C'est une chose que les gens de la Sunnah et du consensus se sont écartés. Parce que c'est impossible que l'on compare l'entité d'Allah avec l'entité d'un être humain. Alors comment peut-on comparer le nom d'Allah ou l'attribut d'Allah avec le nom ou l'attribut d'un être humain C'est quelque chose qui est strictement impossible à faire, qui est strictement impossible et qui est interdit. Donc à partir de là, les gens de la Sunnah, ils s'écartent de toute comparaison faite entre l'être humain et entre Allah, car il n'y a aucune comparaison. Quran Personne ne me ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Attachbi. c'est le fait de donner un semblable. Le fait de donner en fait un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi est strictement interdit de donner, de donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Strictement interdit. Et c'est impossible car ce, n'était, car ce n'est pas réel. On ne peut donner un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala dans, son, dans ses attributs. Dans ses noms, aussi dans son entité, fi et également fi dans ses actes. Et la différence qu'il y a entre le tamfil et le tashbi, bien sûr, il y a une différence qui est précise entre ces deux termes que le chéri a employés, c'est-à-dire tamfil tashbi. Le tamfil, en fait, c'est donner un semblant. C'est donner un semblant, et ça implique en fait la ressemblance et l'égalité sous tous les aspects. Lorsqu'on dit en fait etamphil, c'est donner un semblable. Et, semble, et le, le fait de donner un semblable à Allah Azawajal, c'est en fait attester l'égalité sous tous les aspects entre cet être et entre Allah Azawajal. Ça, c'est un tamphil. Par contre, tachbi, c'est tout simplement comparer à Allah Azawajal. c'est-à-dire faire certaines comparaisons sur certains aspects et pas tous les aspects. Donc c'est la différence qu'il y a entre le terme tachbi et le terme « tamfil ». Donc on voit en fait qu'il y a entre eux. Donc on voit que le terme « tamfil » est encore pire et plus grand que le terme « est et plus important que le terme « tashbi ».« At-tashbi » c'est comparé à Allah, subhanahu wa ta'ala, sous certains aspects. Alors que « c'est comparé sous tous les aspects. Et donc ensuite, le « shir » là il nous a rapporté ce verset du Coran qui est un verset très important et qui nous dit que c'est une preuve claire pour le « madhhab pour en fait « euh, l'école des gens de la sunnah et du consensus qu'est-ce qu'il veut dire en fait qu'est-ce qu'il contient en fait ce verset dans cette catégorie là Allah Azza wa nous dit tout simplement dans un premier temps ici c'est à dire que rien ne peut ressembler rien ne ressemble à Allah il n'y, a, il n'y a pas de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala Aïché, c'est-à-dire n'importe quelle chose, rien n'est semblable à Allah, que ce soit dans son, dans son entité, ses noms, ses attributs, ses actes. Ça c'est, un, c'est une chose qui est claire et nette. Donc Allah Azzawajal, il nie, il nie dans un premier temps qu'on le compare à qui que ce soit qu'on le compare à qui que ce soit, qu'on lui donne un semblable. Et ensuite il dit, après cela, al-basir. C'est qu'après cela, après avoir dénié toute ressemblance à lui-même, qu'est-ce qu'il dit al-basir. C'est-à-dire qu'il va attester deux de ses noms. Qu'il va attester en fait deux de ses noms. Et qui est Assamir al-basir. al-basir. C'est-à-dire qu'on assamir, celui qui entend basir, celui qui voit. Assamir, celui qui entend. Et Al-Basir, celui qui, qui voit Donc ces deux noms vont contenir Bien, bien entendu deux attributs Qui est al ou Al-Basar assamou, assamou Al-Basar Et qui est en fait lui Et aussi qui est la vue Qui est l'audition et la vue L'audition et la vue Donc après qu'Allah Azza Il dénie toute ressemblance avec ses créatures Il atteste ces deux noms Ce qui nous prouve de façon claire et nette Qu'Allah il a bel et bien des noms et que ces noms-là n'ont aucune relation Et on ne peut faire aucune comparaison Avec les noms des êtres humains Avec les noms des êtres humains L'être humain, c'est-à-dire l'être humain, lui, il entend Et l'être humain, il voit aussi Mais est-ce que l'audition de l'être humain est comme l'audition d'Allah Est-ce que la vue de l'être humain est comme la vue d'Allah Est-ce que toi, tu peux voir derrière le mur c'est strictement impossible Est-ce qu'Allah il peut voir derrière le mur Bien sûr subhanahu wa ta'ala. Est-ce que toi tu peux entendre à plus de 100 mètres Impossible Est-ce qu'Allah Azzawjali, peut attendre à plus de 100 mètres et bien plus Bien sûr Donc il n'y a aucune comparaison à faire Entre ces deux, ces deux noms Et ensuite avec tous les autres noms Et tous les autres noms divins Et avec les, les, les noms bien sûr humains Aucune comparaison à faire c'est pour ça qu'il nous dit le shir Al-Tanzi, c'est-à-dire le fait d'éloigner d'Allah Azzawajal de toute imperfection Et lorsqu'on compare bien sûr Allah Azzawajal à une de ses créatures Qu'est-ce qu'on va tomber On va tomber dans le fait de le comparer à une chose qui est imparfaite L'être humain il est imparfait. Les sifats, les attributs de l'être humain sont imparfaits Alors qu'Allah Azzawajal lui il est parfait El-Kamal kulli El-Kamal fi-Thati la perfection absolue dans ses noms, dans ses attributs, dans son être et dans ses actes Alors que l'être humain n'est pas, n'est pas comme cela, lui il est imparfait Il est imparfait comme on vient de démontrer simplement par deux de ses caractéristiques qui sont l'audition et la vue A partir de là, en ayant compris les trois catégories du Touhid, Touhid al Tawhid al al asma wa sifat. On va voir en fait que dans le premier verset de surat Al-Fatiha, on va s'apercevoir en fait que ces trois catégories sont présentes. Et c'est ce que le Shir en fait maintenant va nous démontrer. Il y a un premier temps le Shir Ama al alayhi L'Allah Azza wa Jal, dans début verset, surat la Fatiha, il Et donc, bien sûr, que l'on traduit La louange est C'est-à-dire, toutes les louanges. C'est-à-dire que toutes les louanges. Sont à Allah Toutes les louanges sont à Allah et reviennent à Allah subhanahu wa taala. Et c'est Lui qui mérite ces louanges là. Il est le seul à mériter ces louanges là. Alhamdulillah 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 qui la louange, c'est une des adorations. Et ça c'est c'est une des adorations. C'est une invocation que l'on dit bil lisan. C'est-à-dire, c'est une invocation que l'on dit par la langue bil et donc si c'est une invocation, c'est, c'est bien sûr une adoration comme on l'a vu c'est une adoration cette adoration là il dit le c'est à dire l'annexion de la louange du serviteur à son seigneur l'annexion, l'annexion de la louange du serviteur à son seigneur est une adoration faite à lui et une éloge est une adoration faite à lui et une éloge. C'est-à-dire que l'adorateur, le véritable adorateur, c'est celui qui dit Alhamdulillah. Lorsqu'il est l'ange à faire, il l'a fait Allah Azza Il sait que le bien, ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il sait que le bien, il vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah. Alors, à partir de là, on sait que cette action que vient de faire l'adorateur, c'est une action. Min af'alihim. C'est-à-dire c'est une action qui est faite par l'adorateur. Donc c'est une action, comme on l'a vu, Fitohid al ce sont les actions que font les êtres humains. Et cette action-là, c'est une adoration. Cette adoration-là, elle est faite pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, sans associer. Alhamdu lillah. Lilla C'est-à-dire qu'Allah jalla est le seul qui mérite qui mérite l'adoration qui mérite en fait l'adoration de façon générale et plus précisément ici qui est la louange donc il est le seul à mériter cela et donc on voit ici que c'est tout simplement il nous apparaît de façon claire et nette al c'est à dire l'unicité d'Allah dans l'adoration de, de, ces deux premières, de ces deux premiers termes ensuite il a le وأما التوحيد الربوبيه ففي قوله تعالى رب العالمين أبقى الحمد لله رب العالمين يعني فإنه سبحانه وتعالى رب كل شيء وخالقه ومليكه كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون wa wa lakum adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi vous la piété. C'est lui qui vous a fait qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi qui précipite la nuit, la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir ne lui cherchez pas donc des égaux alors que vous savez alors que vous savez tout cela donc on voit que le shir tout simplement il nous dit c'est à dire qu'il est le le souverain qu'il est le seigneur et le seigneur le terme qui veut dire en fait tout ce qui est en dehors d'Allah. Kulima C'est comme ça que le traduisent la plupart des al cest C'est-à-dire, kuluma tout ce qui est en dehors d'Allah, ça rentre dans el-alamin. Donc, ar-rab c'est Allah, voilà, alamin, tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin Et bien sûr, le terme Arab ici, maani al rububiya C'est-à-dire que le terme seigneur et souverain va en fait comprendre la signification les significations du al de la souveraineté donc on comprend par là qu'Allah Azzaudja Rabbu Kuliché donc il est leur créateur et qu'il est leur, c'est leur, leur maître Malikou qu'il est le maître des, de tout de tout ce qui est sur la terre et de tout ce qui est entre, entre la, tout ce qui est dans les cieux de tout ce qui est dans, dans la terre et tout ce qui est entre, entre les deux donc ici on s'aperçoit dans ce deuxième terme rabbil Alamin, on s'aperçoit ici Tuhidash Al ruboubiya tawhid Ar-Ruboubiya ya Rabbil Alameen Ensuite le Shah nous avait donné ce verset Ce verset que je viens de lire qui est Surat al-Baqarah Surat la vache Et c'est le verset 21 et 22 On s'aperçoit ici qu'Allah Azza wa nous dit Ya Hayyouan Nas Rabbakum Alladhi Khalaqakum Allah Azza wa, Jalla dit, Allah Azza wa Jalla s'adresse à tous les hommes Ya Hayyouan Nas Rabbakum Alladhi Khalaqakum C'est-à-dire adorez votre Seigneur Votre Seigneur le terme ici Rabbakum C'est-à-dire votre Seigneur Alladhi Khalaqakum celui qui vous a créé c'est celui qui vous a créé wa rabbukum il est votre seigneur donc c'est celui donc qui vous a créé wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun là ceux qui sont avant vous et ensuite yaqulallahu alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha firasha wa as-samaa' binaa'an wa anzala min as-samaa' ma'an c'est-à-dire c'est lui qui a fait de la terre votre lit et c'est lui qui a fait du ciel votre toit c'est lui qui a fait du ciel, de votre toit. Et tout ça, en fait, ça rend al C'est lui, Allah qui a créé tout cela et pour vous. c'est-à-dire pour votre intérêt, pour, votre, pour vos propres intérêts. Alors, et aussi, il a fait sortir, il a fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Donc, min Rububiya ou anzala minasama i ma'an fa'akhraja bihi minasthamarati rizqallakum, c'est-à-dire des choses que vous pour vous nourrir, des choses qui, qui vous serviront de quoi De pourvoyance. Ensuite, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met en évidence Tawhid al-Rububiya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans, son, dans sa souveraineté, il nous dit alors Fala tajalou lillahi an dada an c'est-à-dire ne cherchez-vous pas des égaux ne cherchez donc pas des égaux alors que vous savez et les égaux bien sûr qui sont en fait qui est en fait légal c'est à dire le fait de mettre Allah Azawajal, de faire Allah Azawajal de mettre Allah de placer Allah Azawajal en égal, et ça ça rend ce tawhid al Ulouya. donc après avoir connu et reconnu le bienfait du tawhid al-Rububiya alors c'est à nous maintenant de de faire quoi de ne pas associer Allah à Zohijah de ne pas de ne pas lui donner des égos et ça ça vient de notre acte à nous ça vient de notre acte à nous. donc mina faralina min af'alina, af'alina wa ada tuhida rub al aluluya tuhida aluluya l'adoration de Allah dans l'adoration ensuite il y a le shihr wa ama tuhida al asma' yuwa sifat fa inna al aya mushtamilah ala isma'in min asma'il Allah c'est-à-dire <pop> <et la> <dialogue> <health> tout simplement dans le premier verset, Alhamdulillahi, rabbil on a Allah. Allah qui fait, bien sûr, qui est le nom propre d'Allah, ça fait partie des noms d'Allah. ça fait partie des noms d'Allah, Donc ça rentre également dans quoi Ça rentre dans, yeah et dans, dans, et dans, les니- dans le filas filas c'est un des noms, d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ça rentre également c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs donc ce sont des attributs et ce sont des noms tout d'abord des noms que Allah azza s'est attribué à lui-même Allah ou al-Rab. donc ce sont des noms que nous nous devons attribuer que nous nous devons attribuer min au ta'wil min ou Ensuite, le chir nous donne une précision. Il nous donne une précision. Et il nous dit que dans ce verset, dans ce verset il y a en fait C'est-à-dire, pour le chir, il y a c'est à dire qu'il est annexé il est annexé à quoi comme on a vu al-alamin. on a vu que l'alamin c'était tout ce qui était en dehors d'Allah il faut savoir que le terme rab, le terme souverain vient aussi de façon euh, générale c'est à dire qu'il vient sans être annexé à une autre chose sans être annexé à une autre chose et il nous rapporte un verset le shir qui est le suivant pour nous prouver ce qu'il dit salamun c'est à dire C'est à dire que le terme Rab Il est tout simplement sans édafa Sans annexion ici Il est en fait cité de façon générale Et c'est, c'est le verset qui se trouve sur Yasin Le verset 58 Là le terme Rab Il est en fait cité dans le Coran Sans annexion sans annexion. Il est libre de toute annexion Salamun Qawlam Rabbir Rahim non. C'est-à-dire salam le salam, La paix La parole d'un seigneur Très miséricordieux D'un seigneur très miséricordieux Ensuite également Lorsqu'on dit Alhamdulillah On a vu ça aussi Que dans le Al-Asma au Sifat On sait que le terme Allah Et que le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala Contient toutes les autres significations des noms et des attributs. Toutes les autres significations des noms et des attributs, le terme Allah les contient. Le terme Allah les contient. Donc le fait un bit, c'est-à-dire le fait que nous attestons ce terme ce nom Allah subhanahu wa ta'ala nous attestons en fait par là tous les autres noms et tous les attributs d'Allah et c'est pour ça en fait que l'on voit et que l'on trouve que dans le Coran à chaque fois le nom Allah le nom propre Allah est cité d'abord et qu'ensuite les autres noms viennent ensuite c'est à dire que c'est impossible que l'on trouve le terme Allah le nom propre d'Allah dans un verset à la fin et que l'on trouve avant lui des noms d'Allah Toujours le nom d'Allah Et ça c'est une règle fondamentale Une règle qui, que l'on trouve toujours dans le Coran A chaque fois qu'on va trouver le terme Allah On va le trouver dans, euh, dans un premier lieu C'est-à-dire au début du verset Et ensuite on va trouver quoi On va trouver les noms qui vont venir à sa suite Qui vont venir à sa suite Ça c'est des exemples du Coran Il y en a beaucoup comme ça Donc on va toujours trouver le nom Allah qui va précéder tous les autres noms. Et ça, en fait, c'est une signification. Et c'est un, des, un, un des, des, des trésors du Coran pour nous prouver, en fait, que ce nom Allah, le nom propre d'Allah, contient tous les autres, tous les autres noms et tous les autres attributs. Toutes les significations des noms et des attributs euh, d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, de par le fait, belief bet, l'ilogh al jalala, c'est-à-dire de ce nom, de ce grand nom, alors tout simplement on a aussi Avbatna Jamia al-Asma wa Sifat, c'est-à-dire que nous avons attesté tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite le Shir, pour nous prouver ce qu'on a déjà dit, il nous dit Wallaha Walla Hum ma siwa Allah, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Allah comme on a comme on l'a dit. Donc, il nous dit Fallah subhanahu wa ta'ala, Bizati wa asmay wa sifati wa al khalikwahu mahluk. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, de par son entité, de par ses noms, de par ses attributs, il est le créateur. Et tout ce qui est en dehors de lui, ce sont des choses qui sont créées. Tout ce qui est en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont des choses qui sont créées. قال Azzawajal an Musa wa قال Fir'aoun C'est-à-dire qu'il dit, Allah ou la, la signification de ce, de ce sens, de ce verset donc c'est lorsque Pharaon euh, a demandé à Moussa, lui a dit qui, qui, est qui est en fait le Seigneur des mondes et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers dit Pharaon le Seigneur, et donc Moussa lui répond le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui, est, et de ce qui existe entre eux le Seigneur des cieux et de la terre de tout ce qui est dans les cieux, de tout ce qui est dans la terre et tout ce qui est entre les deux donc tout ce qui est mahlour, tout ce qui est créé dit Moïse c'est-à-dire Moïse qui a dit si seulement vous, pouvez, vous pouviez être convaincu si seulement vous pouviez être convaincu ça c'est fait surat shu'ara c'est-à-dire les poètes et c'est le verset 23 et 24 le verset 23 et 24 on va, on va s'arrêter ici Inch'Allah. on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera donc l'explication il reste encore beaucoup et beaucoup de fawaits et beaucoup de trésors à travers l'explication du shir surat al fatiha surat al-fatihah donc on termine inshallah. donc jeudi prochain ta'ala, on termine cette explication subhanakallah abhi hamdika ashadu la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk.